0: Eh, buenas noches, yo sé que este episodio se iba a llamar Aprenda al Golpe Todavía estoy pensando cómo va a ser ese episodio, pero hoy me siento muy triste eh, Primero porque hoy no fue el mejor día de los días, hoy no fue el día Ah, Ya ni les dije, bienvenidos a Ramírez a medianoche, el podcast que nunca es grabado a medianoche Pero bueno, voy a ponerlos un poquito en contexto les voy a contar una historia de por qué este episodio se llama Paletas de Bombones. Quizás se les venga muy rápido a la mente el por qué se llama así, pero aún así les voy a explicar. Bueno. Eh, ahorita en, estoy trabajando con mi abuelo. O sea, no en este momento. I mean... Mm, ay, carajo, ni siquiera me salen las palabras. okay. Respiremos, tomemos Boeing de manzana Primero que nada Les voy a explicar la situación privilegiada En la que me encuentro Ok Cuando... Ya me voy a meter a mi vida personal No me importa, este podcast lo escuchan tres personas Y amo a esas tres personas Ofelia, gracias, qué bonito que digas que somos amigos Ya ni no siquiera sé qué contestarte en Instagram Porque... Me es difícil. Ya, al tema Gracias, te quiero mucho Ofelia Y a todos los que escuchan este podcast Bueno Cuando me vine De con mi papá, no sé si han visto mis videos en Youtube Pero tuve que escapar Cuando me vine A Toluca otra vez A mi rancho Le pedí trabajo a mi abuelo Y me lo, me lo dio me, me ofreció hogar Alimento Comida Trabajo eh, Incluso me ofreció la oportunidad De que Sabes de que Le decía así como de Oye abuelito, nada más dame chance Edito este video y, y sigo trabajando Tú tarda lo que te tengas que tardar eh, Hubo un tiempo en que estuve en la escuela Y le dije así como de Oye abuelito, necesito hacer esto de la escuela y Me dijo Tú haz todo lo que necesites de la escuela Tú como si no estuvieras aquí Estoy en una situación privilegiada y cada noche, casi cada noche, cenamos en una taquería en Probablemente una taquería diferente, voy a tener muchos problemas por comer carne Y me siento horrible por comer carne casi todos los días, pero bueno, eso no es el punto El día de hoy pasamos por unos tacos árabes Y ya llegamos, pedimos y todo entonces estábamos esperando nuestra orden Que iba a ser para llevar Y mi abuelo estaba hablando por teléfono Entonces Como estaba su nombre en la orden Nos iban a llamar Y como que Pues necesitaba que yo lo recibiera ¿no? Entonces me dio un billete de 200 pesos Me dijo Pues recibe los tacos Cuando ya estén listos Ahora Pausemos la historia de los tacos hasta que me quedo yo con los 200 pesos. ¿Sale? Volvamos en el tiempo a inicios de este año. Uh, ni siquiera. Volvamos en el tiempo al 31 de diciembre de 2019. Yo. El, los 31 de diciembre los solía pasar con mi papá hasta que hace. 2000, hasta que hace tres. O cuatro años, me he corrí de su casa, entonces, pues, no, no tenía relación buena con él ni con su familia Entonces, no iba a los años nuevos, creo que fui un año y luego ya no, pero es todo una, una bola de pelos, eso No tengo palabras, perdón, bueno, volviendo al tema el 31 de diciembre de 2019, yo no tenía planes de qué hacer en Año Nuevo. Entonces, le dije a Angelina, así como de... Oye, mi amor, pues, ¿qué vamos a hacer? Dime tú. Y, um, llegamos a, a la conclusión de que nos íbamos a quedar juntos en Año Nuevo. De que lo íbamos a pasar juntos. Y así fue. Entonces, yo tenía como 100, 200 pesos. Y le dije a Angelina, así como de... No tengo ni idea de qué vamos a cenar. Es año nuevo. Dime, ¿qué quieres ir a cenar? Uh, ¿Qué quieres ir a cenar? Y me dijo así como... No, pues, podemos cenar aquí en tu casa. Estábamos nosotros solos. Mi mamá no estaba. Para esto, no sé dónde estaba mi mamá. Y fuimos a Soriana, Angelina y yo. Compramos jugos, compramos coditos, compramos lasaña. Compramos unas muchas cosas. Y cuando llegamos a la casa, iba llegando mi mamá. Pero iba llegando... Con otra persona, persona que después se convirtió en su pareja sentimental eh, Hoy le pondremos Pato, iba llegando con Pato Yo no conocía a Pato y por lo que sé mi mamá conoció a Pato ese día Entonces Angelina me volteó a ver y me hizo esta cara así de ya valimos que eso y sí, efectivamente, valimos que nuestra comida, que apenas si nos alcanzó para comprar, la tuvimos que repartir en cuatro, pero, como siempre le he dicho, donde come uno, me parece que pueden comer cuatro, e incluso más. Y creo que yo daría la mitad de mi taco, o incluso más por, por otra persona, ¿sabes? Más si es año nuevo. Entonces, estábamos sentados en la mesa, y Pato comenzó como que a intentar plantar autoridad. Y yo me enojé. En primera porque se estaban comiendo lo que yo creí que solo iba a ser para Angelina y para mí. En segunda porque se estaban tomando mi jugo favorito. Eso, así, es más, cómete lo que quieras, pero no me toques mi jugo, brother. Ya sé que me estoy contradiciendo, pero no entienden lo especial que yo quería que fuera mi primer año nuevo con Angelina, a solas. Eh, si hubiera sido alguien que conociera, Quizá la situación hubiera sido diferente Pero llegó de la nada a mi casa Y se sentó a comer en mi comedor E intentó plantar autoridad Y creo que eso es algo horrible Porque en primera yo estaba en una situación Estoy en una situación En la que todavía me falta una figura paterna Entonces al momento de que llegue cualquier hombre Y me intente plantar autoridad O que cualquier persona llegue a plantarme autoridad Creo que los que me conocen en mi círculo cercano saben que pues... Soy una persona que no puede tolerar eso... Soy una persona que... Si de repente eso sucede... Empiezo a insultar y no me importa... Empiezo a insultar y si alguien me quiere golpear... O lo que sea... Yo recurro a la violencia... Directamente porque... Me siento atacado... Porque me siento atacado... Y mi respuesta al ataque es... Contraatacar... Entonces... Mm, fue muy extraño, Pato se quedó a vivir ahí, en mi casa Y digo, mi mamá es una persona, se divorció de mi papá cuando yo tenía, se separaron a los tres Y su divorcio terminó creo que a mis seis o siete años, entonces yo no tenía ni un peso de derecho No tengo ni un peso de derecho de, de decirle con quién puede o no puede re, rehacer su vida Pero bueno, ese es otro punto que quizá toque en otro podcast el chiste es que yo peleaba mucho con Pato Casi todos los días peleaba con Pato Incluso una de las últimas veces que lo vi Este, casi nos agarramos a golpes Porque, sí, yo también Este, eh, ya les voy a contar la historia Metí una bicicleta que no sé de qué procedencia era la casa entonces Pato se enojó y me dijo así como de Oye no ¿qué le vas a hacer a esa bici? Ya regrésala Era de uno de mis amigos Pero él me había dicho claramente Esa bicicleta no es una muy buena procedencia Entonces ten cuidado Se la pedí porque era muy noche para regresarme a mi casa caminando Y le dije así como de Préstamela y te la llevo mañana en la mañana No se la llevé en la mañana en la mañana ¿Por qué no se la llevé? Porque... Cuando Pato me reclamó que si ya iba a regresar la bici o qué show No la regresé Y él fue a venderla o a regresar No entendí cómo estuvo el rollo Él se enojó porque dijo así como de No, que estamos peligrando aquí, que la reata. Y por lo que entiendo, por lo que recuerdo fue a venderla Porque cuando Pato y yo nos peleamos Ahí estaba mi amigo presente Entonces le dijo ¿Cuánto es de tu, cuánto es de tu bicicleta? Que no sé qué ¡Guau! Wow, fue una situación muy intensa. Y entonces se me se me encaró. Pero imagínense, yo mido 1.70 aproximadamente. Y él ha de medir como 1.80, 1.82. Entonces yo la tenía que ver un poquito para arriba. Y es una persona que está entera. Yo tengo una complexión muy delgada. Probablemente si alguien intenta sacarse un tiro conmigo, pues me deshace. No, muchas pero, O sea. Si sí, cualquier persona me deshace No soy una persona violenta En la violencia física por eso Pero bueno Otra vez ese no es el punto la, Una de las últimas veces que vi a Pato Nos peleamos, me encaró Como que quería golpearme y yo estaba, yo estaba preparado ya para recibir un golpe Porque estábamos a 5 centímetros de distancia gritándonos O sea, si hubiera sido en tiempos de contingencia Pues eso hubiera sido ilegalísimo Estábamos frente a frente gritándonos Nos estábamos escupiendo saliva O sea, no, brother Eso si alguno de los dos hubiera tenido COVID Pues, no, 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 no no. Eh, eso no es el punto otra vez ¿De qué estaba hablando? Ah, oh, cierto Esa fue una de las últimas veces que vi a Pato porque después mi mamá me corrió de la casa Por un rato, o sea, solo me dijo así como de salte No No le entendí bien si no quería que regresara O qué rollo, pero me marcó Como a las dos horas y me dijo así como de ¿No vas a venir a cenar o qué? Y yo dije así como de ya voy para allá Entonces Si ya les estoy contando Mi vida privada pues A mi mamá la arrestan el 22 de enero Y la arrestaron con pato A mí se me cayó el mundo en ese momento. Horrible. A partir del 22 de enero. Yo no he sido el mismo. O sea a partir del 22 de enero. El, el Gael de antes del 22 de enero. Murió. Y, y por eso quería hacer un episodio que se llama. Es más. Este va a ser el episodio de Aprenda el Golpe. Porque ya quiero contarles Pero no se va a llamar a prender el golpe Se va a llamar paletas de bombones A partir del 22 de enero Todo se tornó muy muy borroso Muy gris Muy... ¿Qué carajo va a suceder? Estuve viviendo una semana solo Como les conté en el primer podcast Angelina me llevaba de comer me daba de desayunar. No sabía qué era de mi vida. Pero. Todo el 2019 estuve en un limbo. Y en múltiples recaídas depresivas. Eh, que no sabía qué iba a hacer de mi vida. O qué estaba haciendo de mi vida. Pero el 22 de enero fue. Fue una bofetada. Fue un golpe Y no un golpe bien dado No un golpe en el que tú traes careta Y quien te da el golpe trae guantes de box Súper acolchonados no Fue un golpe De una mano mojada En, en tu mejilla fue un golpe de una mano mojada, puño cerrado en tu mejilla Que te da exactamente en la mandíbula Que hace que te caigas Que hace que te caigas Y que el referee te esté contando Y que casi llegues a 10 El 22 de enero cambió mi vida totalmente Déjenle cierro más a la ventana porque ya estoy viviendo que es inevitable que se escuche la lluvia. Eh, ¿Por qué aprende al golpe? La vida está llena de golpes y es algo que he aprendido estos últimos cinco meses. Les juro que nunca había tenido que madurar tan rápido como estos últimos cinco meses. Les juro que no me habían pasado tantas cosas tan rápido... ...como en estos últimos cinco meses... ...estos últimos seis meses de todo el año... ...porque todo el año he estado lleno de malditas sorpresas... ...a nadie le gustan las sorpresas... si no estás preparado para recibirlas... ...si es tu cumpleaños y es una fiesta sorpresa... ...pues estás preparado para recibirla... ...porque sabes que es tu cumpleaños... ...porque sabes que probablemente alguien está preparando una fiesta sorpresa... ...pero nadie te prepara para decirte así como de... ...hey, bueno, primero que nada... Eh, tu mamá ya no ya no se va ya no va a poder cuidar de ti eh, Te van a alejar de tu hermana este Te vas a alejar totalmente de lo que creías que era tu familia nuclear eh, Vas a tener que moverte de barrio Vas a tener que cambiarte de ciudad Vas a tener que llegar a otro nuevo estilo de vida totalmente Vas a tener que cambiar todo tu estilo de vida Y vas a tener que comenzar a independizarte Porque ya estás en proceso de eso Y mucho menos... Nadie me preparó para decirme, vas a tener que alejarte de Angelina un rato Y ya no la vas a poder ver igual que como, como la estabas viendo Que la veías casi diario, que la veías casi todo el día Aprende al golpe Con este golpe tienes que aprender Con este golpe tienes que aprender Y ahora he aprendido, por ejemplo hablando de Angelina Que tengo que disfrutar cada momil cada maldito momento con ella Y me duele mucho Porque a veces Les voy a contar Tengo un sábado de descanso a la semana Pues sí, ¿cuántos sábados hay en la semana? Tengo un día de descanso a la semana Que es los sábados Y procuro pasar todo el día Con Angelina Pero también He estado intentando balancearlo Con mi demás vida social Y con mi demás vida Entre comillas laboral porque he estado yendo a grabar con mi amigo Strapo, con mi amigo Bobby Chan Y, y yo sé que a Angelina le molesta, pero hasta cierto punto lo comprende Porque si yo, quis si yo estuviera en su lugar, yo quisiera que ella estuviera solo conmigo todo el maldito día Pero también sé que necesitaría estar en otros lados Y a pesar de que la llevo y de que está ahí, no es lo mismo y eso lo tuve que aprender al golpe. Porque fue un cambio de la noche a la mañana, literalmente. Eh... El primero de febrero. El sábado primero de febrero. Fue el día de la noche a la mañana. Me siento mal porque aún recuerdo... Eh, el 31 de enero Cuando huí de mi casa O cuando me corrieron No sé, ya no me importa Cuando salí de mi casa Fui a refugiarme con mi abuelo Llegué llorando Llegué destrozado Creo que mi abuelo nunca me había abrazado Con tanta honestidad y sinceridad Creo que nunca me había visto Tan destrozado tampoco Y me ofreció su hogar me ofreció cariño, me ofreció todo lo que necesitara, incluso el otro día en la mañana me regaló unos unos calzones Calvin Klein, porque pues yo no llevaba nada, <risa> pero ese viernes en la noche me, me marcó mi papá mi figura paterna y cuando le dije, oye, ¿sabes qué?, este, Pues estoy quedándome con mi abuelito Porque arrestaron a mi mamá Y así ya sábado y no te había dicho Yo tampoco sabía Todo está del carajo Y lo que él dijo fue Ah, ¿cómo crees? Oye, paso por ti para mañana irnos a trabajar Oye, what the fuck No podía irme a trabajar Luego, luego Y ahí también tuve que aprender al golpe Ahí también tuve que aprender Tengo 17 años 17 años y medio En enero cumplo 18 En enero me vuelvo un ciudadano Para este país Este, Si son menores que yo Por favor dejen de crecer Crecer es una maldita trampa Tanto del SAT Como de la vida en sí hay un podcast que me gusta muchísimo Que se llama Mi Gala También búsquenlo Si les gustan los podcasts de 6 horas Pues búsquenlo Y tienen un podcast que se llama El Trabajo Y en él explican Que aquí en México Lo que sucede es que desde que creces Te dicen Si no trabajas te mueres de hambre El que no trabaja no come Y explicaban Se los voy a explicar en síntesis en, en el pasado, cuando nuestros antepasados, cuando los nómadas, por ejemplo Era es una tribu, una tribu de 10 personas, ponle tú, 6, 6 personas Dos se dedicaban a cazar una res, otras dos se dedicaban a quitarle la piel Y otras dos se dedicaban a cocinarla Y las 6 personas trabajaban Y quien no trabajaba no comía porque todos necesitaban de todos Y a día de hoy me, me jode mucho el hecho de, de que sea así Yo seguía creyendo que era un niño Yo seguía creyendo que... No, no A partir del 22 de enero Les juro que todo ha sido muy, muy, muy difícil He estado trabajando casi todos los días y he estado trabajando con incertidumbre Les voy a contar lo que sucedió hoy Hoy me marcó mi tía La que me ayudó a terminar la prepa Y la que me estaba ayudando a, a, este, a buscar universidades Y me dijo así como, ¿sabes qué? Me marcaron de la prepa Me dijeron que todavía no tienen tu certificado Que todavía no, no hagas trámites en otra escuela Porque no vas a poder Porque vas a hacer violación de ciclos Y es algo que yo ya sabía Es algo que yo ya sabía pero tenía la esperanza de que no sucediera así. Tenía la esperanza de burlar todas las normativas de la SEP. No sucedió. Me dijo, no te, no te inscribas. Y ahora estoy con incertidumbre. Cuando entré a trabajar con mi abuelo me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar trabajo, pero que no te pase lo que a tu papá. No te vayas a quedar aquí toda la vida. No sé cuánto tiempo me voy a quedar. Estoy empezando una pequeña marca de ropa Pero no sé en cuánto tiempo O cuánto esfuerzo O cuánto dinero le voy a tener que meter Y en cuánto tiempo va a dar frutos No sé qué va a ser de mi futuro Si antes no sabía, ahora menos Ahora muchísimo menos Y eso lo aprendí al golpe Eso lo aprendí al golpe Porque el 31 de enero Se acabó una etapa Y el primero de febrero Estaba yo en un lugar Llamado Ay, ¿A dónde fui? ¿Estaba en Carboneras? No Estaba en Ay, Ok, ahorita recuerdo en dónde estaba Pero el 31 El primero de febrero ya estaba en otro pueblo Trabajando con mi papá Ya no regresé Ya solo regresé por mis cosas Y eso fue de contrabando Porque le dije que fuéramos a medianoche Para que nadie se diera cuenta Para que yo entrara con una copia De mi llave De mi casa A robar Mis cosas Y... Y ya no sé quién pedirle perdón por no haber valorado todo lo que tenía. Y ya no sé quién pedirle perdón por no tener el conocimiento de que yo estaba bien. De que. de que no tenía que llegar a este punto para tener que empezar a crecer. ¿Se acuerdan de la película de Finance y Ferb? Donde Candace dice que tuvo que crecer a fuerza porque. sus que tuvo que crecer más rápido porque sus hermanos eran más pequeños. No sé en qué punto me, me convertí en una película de Phineas y Fer No fue un gemido, fue un suspiro. Y volviendo a Pato... Yo no sabía... Yo no sabía que me caía muy bien. Yo, sol, yo solo me sentía atacado por él. Pero un recuerdo que esas... Dos o tres semanas que estuvimos viviendo juntos. Hubo días en los, que me, yo, en los que yo despertaba porque ellos ya estaban despiertos. Porque mi mamá y Pato ya estaban despiertos a las nueve de la mañana. Cosa que nunca sucedía. Yo nunca me despertaba a las nueve de la mañana. Y a las nueve de la mañana ellos ya tenían el desayuno servido. Y si yo quería desayunar, bien o no. Pero si quería desayunar... Pero no, si yo no quería desayunar, pues bien. Como quieras. Pero si quería desayunar, venga, eres bienvenido. Te invitamos de nuestro jugo Te invitamos de nuestros huevos con jamón Y Pato sabe muchas cosas Y quizá tuve que tomar la enseñanza Y me di cuenta Que ya le había agarrado cariño Que yo ya le había agarrado cariño Desde antes, desde que vivíamos juntos Cuando me marcó Cuando Cuando Me llamaron y en la llamada de, Cuando contesté Dije hola Y, en el, y la, la llamada era Esta llamada es desde un centro de readaptación social marque uno Si desea aceptar la llamada Y marqué uno Y me contestó Pato Creo que es un nombre de pocas palabras Y nuestra llamada duró 40 segundos Y ojalá O quizá ya no tenía salto en su tarjeta Si ¿Sí sabes Cuando le colgué solté Muchas lágrimas No les digo que lloré pero Solté algunas lágrimas Y supe que Que si pudiera Irme a dormir esa noche Y desear despertar cuando estaba Pato, yo viviendo con Pato O que Pato estaba viviendo en mi casa O como lo quieran ver Pero que nada de lo demás hubiera sucedido Lo haría totalmente Pero ojalá Si todas esas cosas no hubieran sucedido Yo no hubiera madurado para saber Qué es lo que quería Eso lo tuve que aprender al golpe Volviendo a los tacos árabes... ...para que ya no se haga más largo este podcast... ...volviendo a los tacos árabes... ...yo tenía el billete de 200 pesos... ...en mi bolsa derecha delantera de mi pantalón... ...esperando a que me... ...a que me llamaran para... ...para pagar mis tacos... ...y llegó... ...pasó un chico... No sé si ya sea señor, se veía como de unos 30, 40 años máximo Y dijo Buenas tardes Traía una caja Pero se veía como una persona Se escuchaba Porque no le puse atención al inicio Se escuchaba como una persona que Hablaba con mis amigos De barrio Tumbado como le quieran llamar y, y no gritó, pero dijo fuerte. Buenas, buenas tardes. No con ese tono de voz. No, no logro imitar el tono de voz. Y se paró a dos metros de mí. Dos, dos metros y medio de mí, a mi izquierda. Dejó su caja en el suelo. Y yo sin voltear le contesté. Buenas noches. Porque nadie más le contestó. Les juro que nadie más le contestó. Cuando volteó a verlo porque dejó su caja, mi corazón se rompió en 1400 pedazos, porque era pato, no era pato, o sea, no era pato, pero se parecía muchísimo a pato, misma altura, mismos rasgos, incluso el mismo tono de voz, las mismas palabras. Y yo estaba parado a dos metros y medio de él Y a mi izquierda había otras dos personas esperando sus tacos Y Pato les... No, él... No era Pato Y este chavo, este joven, esta persona al Saca de su caja Unas paletas de bombones Y le dice a la primera persona cómpreme una paleta son paletas de bombones. El señor, sin siquiera mirarlo a los ojos, le dijo que no. Se lo dijo a la segunda persona: cómprame una paleta, traigo paletas de bombones. Y le dijo que no. No sé por qué me pasó por alto. No sé por qué no quiso preguntarme a mí. Si le compraba una paleta de bombones Pero se pasó El, el, el de que estaba jun, junto a mí a mi izquierda Le dijo que no Él sí le dijo que no Tampoco le vio los ojos pero le dijo que no Y a mi derecha había una pareja Que yo estaba analizando Porque pensé en Angelina Cuando los estaba viendo Y les dijo a la pareja Cómpreme una paleta de bombones Ándele Una paleta de bombones Y le dijeron que no La chava titubeó al decir que no Pero el, el chavo Fue muy seguro con su respuesta Y entonces enfrente de mí Estaba el taquero Y el, este chico Vendedor de paletas de bombones Le pregunta al taquero ¿Puedo pasar a vender, jefe? No, que sí, pásate. Había una persona adentro, luego otra, y luego el que estaba anotando las órdenes. Le preguntó a las primeras dos personas, le dijeron que no. Y cuando llegó con el chico de las órdenes, hasta le extendió las paletas de enfrente y le dijo: cómprame una paleta de bomones Traigo de Hello Kitty, traigo de Elmo, traigo de Minions. Y le dijeron que no. Y entonces bajó su caja al suelo E iban saliendo un grupo de adolescentes Porque eso eran adolescentes Y ni siquiera, ni siquiera eran de mi edad Eran menores que yo Y todos esos estúpidos Lo voltearon a ver para abajo Todos lo vieron como con desprecio y él les preguntaba Él les decía Apóyame comprando una paleta De bombones Están bien buenas Y le dijeron que no Y se pasaron e Incluso como que Se hicieron de lado Y seguían En su rollo Sin siquiera decirle Decentemente no Simplemente lo estaban Ignorando Y ahora viene la pregunta. Tú, Gael, tú, Ramírez, a medianoche, tú, Gael Ramírez. ¿Por qué no le compraste una maldita paleta de bombones? ¿por qué si eran casi las 10 de la noche, tú no decidiste... Tú que te diste cuenta desde que empezó a ofrecerlas que no había vendido nada en todo el día y que por eso estaba casi a las 10 de la noche vendiendo paletas de bombones en una taquería de... Un barrio Que es uno de los barrios más peligrosos de Toluca ¿Por qué no le compraste Una paleta de bombones? Y les juro amigos Que yo estaba apretando el billete de 200 pesos Dentro de mi bolsa Porque yo me hubiera gastado esos 200 pesos Pero no eran míos Eran de mi abuelo yo le hubiera dicho Eh, hey, ¿cuánto tienes las paletas? Ponle tú que las diera 20 Le iba a decir, dame 10 ¿De qué traes? No, sí, dame una de Hello Kitty Dame una de Minion Porque yo no sé qué haya detrás De, de, de su vendimia de paletas de bombones Yo no sé si tiene que mantener hijas yo no sé si se juntó con una persona que tiene un hijo adolescente que hace un podcast a medianoche al que tiene que mantener a pesar de que no es su hijo. Yo no sé qué suceda. Hace, no sé si están enterados, hace poco empecé a sacar un EP llamado Dios bendiga a los delincuentes. Tengo una canción escrita que dice Dios bendiga a todo aquello, a todos aquellos que rompen los mandamientos. Para que coma su familia. Para que sobreviva el día. Yo no sé. Si él prefiere estar vendiendo paletas. De bombones a las 10 de la noche. A estar asaltando a las 3 de la tarde. Y ahora le quiero pedir perdón. A Dios o a lo que sea o a. No sé, le quiero pedir perdón a todo Me siento el quiñigo Cuando dijo que lo iban a fortar. <risa> Porque yo tenía dinero En mi mochila, en el carro Y este, la cosa es que el dinero Es dinero de la empresa De la marca esta de ropa Que les estoy diciendo Que estoy intentando crecer junto a mi novia Angelina Estamos intentando crecer. De hecho, el XN no sería nada sin Angelino porque ella es la bordadora. Nada más para hacerle la mención honorífica. Te amo. Y ese dinero era de XN. Y yo estoy segurísimo de que cuando... De que si iba por él o que si lo hubiera tenido en mi pantalón en ese momento Y me gastaba 200 pesos en el chavo comprándole 10 paletas de bombones Cuando llegara con Angelina el sábado y le dijera Oye, ¿sabes qué? Me gasté 200 pesos en paletas de bombones Porque era las 10 de la noche y el chavo se veía que no, iba a vend que no había vendido nada Angelina me hubiera dicho Está bien Está genial lo que hiciste Por Angelina no hubiera habido problema pero no sé por qué no, no fui al carro por el dinero. No sé por qué dejé que saliera de la taquería enojado y sin esperanzas cargando su caja de bombones. Se fue caminando muy muy rápido porque estaba enojado. Y yo estaba a punto de llorar. Pero tampoco sé por qué no me preguntó. Quizás se me hubiera ocurrido antes ir por el dinero. Porque se me ocurrió cuando ya estaba diez 10 metros de la taquería. Porque quizás si me hubiera preguntado, yo hubiera dicho ah um, sí. E iba por el. Le decía, aguántame, voy por el dinero. No sé mil y un cosas que pudieran haber pasado, pero no sucedió. Y ahora me siento mal porque no sé si terminó de vender las paletas de bombones o no. Ya sé, es muy estúpido. Perdón. Pero eso fue un golpe que me hizo darme cuenta de la, de la posición privilegiada en la que estoy viviendo. Porque probablemente yo podría estar o robando o vendiendo paletas de bombones. No lo sé. Gracias por escucharme. Gracias por escuchar un episodio de más de Ramírez de Medianoche. Ya saben que se pueden suscribir. Este... Compartirlo con sus amigos compartirlo en sus redes sociales Y ya Que pasen buena noche